0: 我基本上把所有创业者该踩过的坑都踩了一遍。
1: 当时 get 到的那个用户最大的痛点是什
0: 么？在我们创业的那个背景的时候，基本上大家对于产品没有任何的忠诚度。我们也确实天天在促销，但是所有人买到手的价格都差不多。这样的话是反而拉低了它的效率。如果我说它拉低你的效率呢，那一定是因为你自己管得不好。Hello， 欢
1: 迎收听能一商业时间，这是一档商业观点和对谈类的播客节目，我是能一。因为是新人，每期的开头还是来介绍一下自己。差不多我有十年时间一直聚焦在商业财经这个赛道上，我做过媒体人、互联网大厂的总监、电商传媒公司的 CEO， 职业在变化，但不变的是这些年我一直在和创业者、企业家们沟通，来看他们的商业模式、在产品上的创新、在营销上的打法。今年我特别想把这个过程搬到播客上来，让更多的创业者、商家、电商人、品牌营销人了解这些有趣的人和事业。我有一个愿景，是打造新商业的 EMB 案例库，让当代企业家的智慧成就更多的人。第二期我们继续来聊新赛道婴童洗护。做过爸妈的人就知道，宝宝的钱最好赚，但这个行业就会很卷。国际巨头、新品牌层出不穷。市场调研的数据是说到2025年，国内婴童洗护的市场规模有500个亿。从2016年到20年。国内婴童洗护的这个市场，每年的复合增长率都有百分之十三点六，但是我们今天聊的这个品牌就更厉害了。它二零一七年成立到今年为止，年年业绩翻番，经历多轮融资，年销超过十亿，现在已经是天猫婴童洗护的第一品牌。它到底是怎么成长起来的？今天我们对话的就是戴克斯的品牌创始人张小军。
0: 呃，大家好，我是戴克斯的创始人，我叫张小军，呃，我的英文叫 Dexter， 然后戴克斯其实就是我自己的一个英文名，呃、戴克斯是一个专门做婴童洗护的一个品牌。那我自己其实是一个，呃，我自己定义的一个标签就是，呃，连续创业者，然后产品经理。我们其实从一四年开始就一直在创业做婴童洗护。的这个行业，然后我们从一四一五年做产品研发，后面就一直在做呃这个产品的推广。到了一七年的时候，我们就重新去注册了黛克斯这个品牌。自己是应该是国内就是除了两个大的化妆品集团之外，我们应该是唯一一个有呃整个婴童洗护的全产业链的公司。就我们自己的工厂也在今年就这个月底就会投产。
1: 现在整个全域的生意一共有多大的规模？
0: 呃，我们去年大概的一个收入是在这十个亿左右的一个规模，然后呢，今年的话，我们大概预计在十四到十五个亿的一个体量，
1: 还是保持高增长，
0: 对吧？我们今年上半年就是我们 Q 一其实有就是遇到了一些问题，但是我们 Q 二还是恢复到了百分之五十以上的一个增速。呃
1: 、啊，介绍完了，我们还是从这个从你个人开始聊啊。嗯你是一
0: 个九零后是吗？我是九一年，我本科是在二零一三年毕业的，但是我二零一二年的时候就去了这个加州大学戴维斯分校去做交换。然后我自己的专业本科的时候是学的化学工程与工艺，对于我们其实从大一开始就一直在讲跟日用化学品和化妆品相关的一些专业知识。那到了美国之后，其实我有换了一个方向，就是偏食品领域，一直在研究跟食品相关的这个油脂。那其实它在化妆品当中也会有很多很多的一些应用，到二零一四年的时候，也是因为在美国的一些经历吧，身边有一些朋友让我帮他们去买这个美国的像奶粉啊，包括洗护辅食这些，然后所以就接触到了跟我自己专业相关的洗护这一块。当时发现就国内其实相对还是比较空白，所以一四年的时候就回来创业，就一直到现在都在做这个事情。当时
1: 就是类似于在做代购。
0: 呃，我觉得也不像是代购，大概就是，比如说他们有需求的时候，我就帮他们买了之后再寄回来。当时
1: 为什么大家会非要去美国来买这个东西寄回来呢？是国内没有这样的产
0: 品？其实还是因为那个时候的市场，国内的消费者对于国内就是在国内销售的，甚至都不是。呃，国货的这些品牌的一些偏见，我觉得更多的还是从那个三鹿奶粉的那个事情之后开始。尤其在母婴这个领域吧，大家其实很多都是代购的，因为,因为我当时在美国的时候就发现，比如说宝宝的辅食、零辅食基本上都是靠进口代购，买奶粉也是这样子，甚至连一些餐具、水杯这些，很多宝妈就希望去买国外的东西。比如说像这个奶瓶，我记得当时印象非常深刻，因为我回来创业的时候，我们化妆品其实基本上就是除了内料之外就是包装，很多的奶瓶也基本上全都是靠代购。而且我们创业的那个背景其实是那个时候连自贸区还没成立，所以跨境电商那个时候其实还没有。刚才
1: 您说这个，您学校在这个。化妆品啊，食品方面都比较擅长。大概是你是哪个学校毕业的？这个学校有什么故事和背景
0: ？我本科就是在江南大学。这个学校它以前其实说江南大学可能大家不太清楚。如果说是无锡轻工的话，其实以前很多人对这个学校的都是有非常深的一个记忆的。无锡轻工大学其实是原来轻工部为一个直属的高校，也是国内在比如说食品工程、就食品生物。就是像这个酿酒啊，包括乳制品啊，或营养品啊，粮油啊，这这些方面都是非常强的。无锡轻工是原来唯一一个。归那个轻工部直管的，就包括呃，像我们这个化妆品专业，我们学校是在八五年的时候就开了开了这个专业，也是国内第一个教化妆品学这门课的唯一一个本科的高校。像现在化妆品当中，大部分都是用的是轻工行业标准嘛，就是 QB 杠 T 的这个标准。这个标准其实大多数都是我们学校参与制定的。那包括到现在，如果你要去考这个化妆品的工程师的证，那其实这个证也是在我们江南大学去考的。所以现
1: 在在这些行业里面，是有很多的人都是来自于这。大
0: 学百分之八十到九十的人都是我们这个行业的，基本上在化妆品这个行业里面，不管是从研发到工厂制造，就 OEM 端，包括到这个原料的贸易，大大多数都是我们校友，包括那些大的公司，像这个宝洁也好，联合利华也好，安慕尼也好，它里面可能百分之七十的员工都是我们江南大学毕业。所
1: 以学校里当时是有比较浓的这个。创业氛围嘛，让你一毕业就选择马上去
0: 做。其实我们那个时候还没有特别多创业的氛围，就我自己在上本科的时候，那会儿大家基本上都还是特别想留学。我觉得创业还是可能从一四一五年之后开始，可能就。在大的政策背景之下，包括学校这边也非常重视创业的教育。但我当时刚毕业那会儿，其实还是以留学为主，就是基本上这两个，一个是留学，一个是考研。你当
1: 时是呃，已经拿到了留学的 offer 去留学了
0: ，是吗？我是幺年九月份，我大四一开学我就去了美国交换，因为我们学校跟加州大学戴维斯分校之间的交换很多。但我决定出国考研，其实是大一下学期就决定出国了。我自己对我自己想要研究的方向，就是提前就有做过计划的。大
1: 一的时候就有这么。清晰的一个规划，就是这个跟你自己出生的、生长的环境相关吗？就感觉你好像有非常强的这个去规划一件事情的良分。
0: 我觉得两部分吧，一个就是本身我我父母就不怎么管我，所以比如说我上高中、上大学、学什么专业，然后做什么事情都是我自己规划。那这个可能跟我的家庭背景也会有一定的关系。那另外一个就是决定出国的原因，是因为，呃，我上大一上学期的时候，我们有一个。学姐，她是考上宾夕法尼亚大学，应该是我们学校为数不多考上常青藤的，就是本科毕业就申请到了美国常青藤的高校的学生。她回国的那一年，她已经毕业了，是在美国的一个大的石油公司，应该就是埃克森美孚的这个石油公司工作，然后回学校交流。我当时就跟他聊了比较多，当时就发现说，哎，其实除了这个考研，或者说。呃，找一个好的工作之外，还有一些新的路径。然后我当时就决定说要去美国，后面就开始自己规划学
1: 化学做科研。嗯，但是和创建一个呃婴童或品牌中间，其实还是有一个。边的一个地带的，这从这个做化学到做商业，这过程中是什么原因
0: ？我觉得其实还不算说完全是学化学，就是我们学校它其实是偏工科的一个学校，我们更多的是在应用端的这些领域，比如说我自己的本科专业就叫化学工程与工艺，那我们其实更多的就是呃研究的都是我们去建造一个化工厂，或者像我们那个专业方向可能更多是去建设一个合成一种化学物质。的这个工厂就相对比较简单，因为轻工的东西可能合成比较简单一些。那我怎么去设置它的路径？工厂的规划怎么做这些？所以实际上还是在有点像是偏工程和做产品这样子的一个思维。那再加上我其实大一进去之后就在学生会里面，我当时进的是新闻部。我们当时正好我们之前的那个部长有想法，原来我们可能就是。呃，更多就是写稿子，但我们当时其实就有一个想法是说，那我们能不能去做一本杂志，能承载的东西更多。其实那个时候学校的经费也很少嘛，所以我们更多的对自己去拉广告啊，包括设计排版，然后联系印刷厂。其实整个这个过程，我觉得就有点像是一个创业的过程。那在做内容的过程当中，其实我们也接触到了很多跟化妆品行业相关的一些企业家。刚才讲到说，我们学校跟化妆品这个行业非常相关，所以那个时候包括像保洁，很多大的化妆品化妆品公司都在我们学校有设这个专项的奖学金，所以其实我们接触到了很多跟化妆品相关的，一些这个校友也好，包括这些企业的人过来颁奖的时候做的一些这个就是演讲吧，我们对这个行业的。了解会比较深，所以我自己一直有在关注这个行业。那后面到了一四年的时候，就是因为我们发现，其实国内在婴童洗护这一块是非常空白的。我只是觉得说这个机会可能再过两年可能就没有了，所以下定决心去做。当时第一次
1: 那个创业大概做了几年时间，当时是遇到了什么样的问题？那个时候有高峰嘛？就第一个创业有这个自己比较嗨的时
0: 刻？没有，就基本上就一直都是在一个。呃，我觉得是非常低谷的这个状态，而且就是我我自己后面去复盘了一下，我感觉我基本上把所有创业者该踩过的坑都踩了一遍。你比如说，我们刚回国创业的时候，名义上是四个合伙人，但实际上真正做事情的就只有我和我们另外一个，呃，全职的合伙人，他也是一个宝妈。另外两个合伙人呢，有点像是兼职创业的这种状态。当时的股份也不是完全都是按照实际去给的，但决策的时候有三个核心的这个合伙人为主。所以就会发现说很多的决策到后面只只要有一个人不同意就没办法做下去。另外就是因为当时创业我们前前前期也没有融资，所以我们自己大概四个人一起出了一百多万的一个钱去创业做做产品研发。因为我们产品开发周期大概有一年的时间，就其实这一年当中可能开会啊沟通时间非常非常少。但是等到产品上市之后呢，其实。原来我们发现的一些问题全部都出现了，就就原来我们没有想过的问题，因为我们俩都没有创业的经历。那个时候我们去跟，比如说像孩子王，包括一些大的母婴连锁去跟他谈的时候，财务根本不理你，因为那会儿大家都非常有钱。就我我我看了一下，就是整个母婴行业的一个发展，就比如说像这个孩子王也好，乐友也好，就是。大的母婴连锁的融资基本上都在那个阶段发生的。那个时候，他们就基本上都主要都进一些进口品，对国货的这个重视程度非常低，你根本谈不进去。我们去找小的这种代理商或者这些，第一个你你要给到他的这个价格供货价特别特别低，因为其实，在我们之前。就有很多的一些国货品牌，然后但他们都就有点像，比如说美妆行业里面，比如原来像珀莱雅，包括自然堂这些，他们其实都是从这个农村包围城市嘛，都是先走三四线城市，价格卖得很便宜，给到渠道的利润特别高，通过这样的方式做起来的。但是我们当时其实做产品已经有产品思维了，所以我们的产品的成本很高。那会的淘品牌其实都是这样的一个逻辑：把产品做好，提高它的流通效率，然后通过这样的方式去赚钱。那我们当时做产品。的时候完全没有考虑过是说，呃我的毛利一定要留得很高，这样的话我才能够给到渠道很多的费用这些，所以我们当时投的这个一百多万是远远不够的。那不够了之后就意味着需要更多的投入，那投入就两种方式，一种方式就是大一起投钱，然后还有一种方式就是去融资。但那个时候其实我们已经发现每个人在这个项目上的投入的时间、精力甚至贡献都不太一样哦，但我们原来的股权是相对平均的。就基本上大家每个人出多少钱，然后拿多少股份这样的方式，这样就不行了，对吧？反正就到最后，这个公司其实就没有办法去进行下去了。其实不管是融资也好，或者这些，就是大家可能都彼此上都不太成熟。包括我自己，其实去复盘的时候也会觉得是说，如果在那个时候大家能够达成一致，但我觉得更多还是内心觉得这样不平衡。那个时候我觉得大家更关注对错，而不是利益。或者更更关注是自己内心的感受。如果那个时候大家能达成一致，那现在可能就没有现在很多竞品的这个机会了。比如说，我们到了一八年的时候重新制作戴克斯，中间其实大概有错失两三年的一个机会。所
1: 以第一次创业的时候是有把这个产品
0: 做出来。我们其实从我们一五年就有产品了，而且当时销售金额不是特别高，但是其实用户口碑很好。就是就那个时候，因为。我们当时的一个原则就是要把产品做好，把产品就是尽可能极致的安全。所以我们使用的包装都是最好的供应商。但是那些好的供应商，它其实，嗯、呃，大部分都是专门做这种定制的。比如说，我们最早的一个包材的供应商是竹本容器，那它就是是个日本的公司。那它比如说给宝洁、给欧莱雅这些大的公司供，它全都是私膜。那它自己可供我们选择的供膜很少，而且他们在做。母婴的这个领域又比较少，所以我们其实选不到特别好的包材。那我们在设计这一块里面，我们其实前期也没有特别多的投入，然后更多的就是在这个产品上的投入会比较大。所以你可以理解成我们产品的包装也不是特别好，看上去很陋，但实际上拿在手上的质感其实还可以。我们的内料其实也是因为就比较理想主义嘛，所以我们其实当时的产品。使用体验感是非常差的，但是到现在其实可能已经变成了一个行业标准。我举个例子，就比如说我们是最早在国内去推广这个不添加香精、无香的产品的。其实没有添加香精的产品，不代表它完全没有香味，所以我们再去。给到比如说像年糕也好，或者一些大的 KOL 去给他看的时候，第一个包装就已经 pass 掉了。即使你你比如说跟他们沟通了很多次，他也觉得你非常认真在做这个事情，然后去试用一下，也会觉得说这个产品没有其他的品牌一样能够感受特别好。我们觉得安全是最重要的，而且其实当时产品开发特别困难，所以我们自己又特别自我认同，就有一点这种感觉。这也是我们第一次创业，我觉得就是太有有点太理想主义了。所以那个时
1: 候主要的销量来自于宝妈的社
0: 群。嗯、对，就是一些宝妈的社群，包括我们后面其实在，在呃前期研发的过程当中，我们接触了好几个月子会所，嗯、然后那我们有一直在这个月子会所里面去免费给他们提供试用。嗯所以
1: 第一段创业经历可以说是一个更注重产品的产品经理，嗯、做了一个白牌，因为大家还认知不到这个在私域里进行传播销售，呃，没有办法达到营
0: 利平台。我一开始自我介绍的时候，我就讲到你想把自己当成是产品经理，其实很重要的一个原因就是。嗯呃，我记得一四年创业那会儿，那会儿是 TMT 特别火，就包括母婴里，母婴其实除了线下的门店连锁的发展很快之外，其实线上也出现了像这个宝宝树，然后蜜芽、贝贝网、辣妈帮这些也拿到了很多的融资。那个时候其实产品经理这个概念非常火，就是尤其是互联网的这个产品经理，我自己其实还作为志愿者去参加过像这个 IXDC。的这种论坛，所以就那会儿，就包括这个网易啊、百度啊、阿里啊这些都会，就是有很多的设计师和产品，他们内部会分像这个 UED 啊、UX 啊这些偏用户体验设计、偏产品这一块的这种身份的这个，包括去讲整个比如这个 APP 背后的产品逻辑是什么。其实那个时候我就意识到是说，消费品牌它其实也是需要产品经理的。就过去可能更多的就是要，要国就国内可能在产品上更多就是靠拼。国外什么概念货，我们就做什么样的概念，更多的就是，呃，把成本做低，做渠道，然后性价比。对对，其实大家没完全没有这种说我们要以用户为思维去研发产品。你
1: 当时 get 到的那个用户最大的痛点是什么
0: ？我觉得还是安全，因为我其实一四年我之所以下定决心创业的时候，我回回国做过调研，呃，我当时在就我们江阴嘛，然后其实其实乡镇经济特别发达，我们每个乡镇大概有三三到四家母婴店，很多可能都是，比如说这边有一家，隔壁有一家，然后我去这一家店和隔壁去看到，可能在洗护的货架上面。就是这一家店可能四五个牌子，然后另外一家店四五个牌子完全不一样。那我到超市看到的东西和在母婴店里面看到的东西也不一样。我的第一个合伙人，他其实基本上把国内外的所有的品牌都用过。在我们创业的那个背景的时候，基本上大家对于产品没有任何的忠诚度。然后没有忠诚度的核心的原因，就是因为这些产品用起来都没有用，或者说妈妈们觉得没有用。就那个时候，大也不太会知道怎么育儿，所以。宝宝很容易出现，比如说像湿疹啊这类的皮肤问题，然后使用频次也不是特别高。那出现了问题之后呢，他们去医院，医院的医生就会跟他说，那。就是基本上就会告诉他说要用药膏，但药膏里面可能有激素。
1: 素所以你们做的是呃当时的研发理念是希望做的更加天然一点，对吧？然后更加这个呃对孩子的皮肤有更加友好。那就是因为你其实产品也在二零一五年也就出来了，二零一四年去研发，那这个研发的成本和门槛现
0: 在来看它真的高。我觉得很高。其实我们当时的研发的一个背景，它不仅仅是说要做的天然，就是天然是消费者想要的。比如说我把这个配方做。的百分之一百天然，然后我去宣传百分之一百天然，那我可能就降低了我的这个获客成本。或者我这么宣传了之后，大家都会愿意来买。但是我们真正想要去解决的，我们其实当时定了两个方向，一个方向就是怎么去提升妈妈们的这个给宝宝护理。支持这一块的提升，你如果说做的护理做得很好，那你其实可能对产品的依赖或者说对产品的要求就没那么高了。甚至比如说像强生的官网上，它就有一整套的关于宝宝护肤的这个步骤，那你其实按照这个步骤去使用，包括做好保湿，那其实宝宝的湿疹可能出现概率就会少百分之三十到四十。那另外一个就是，确实在国内实际情况可能妈妈也不会。有特别好的这个护理的经验，而且国内的妈妈比国外的妈妈焦虑多了，就是很焦虑的时候，她其实可能就不知道对错，不知道怎么去选，别人说什么就是什么。那我们更希望的是说，我们做出来的产品它是真正能够有一定的功效，但这个功效它又不像药那样
1: 。确实能够感觉到你们整个团队对产品都非常的执迷，但是执迷背后可能就是直男的思维，让产品没有那么的好看，尤其是婴童产品。孩子都不喜欢，那孩子的父母对他的感知和心智也不是很强，所以你们当时也挺困难的。据说把你们救出来的是一个达人，是那个魏老爸做老爸测评的，但是我们当时对了魏老爸的第一感觉就是他是做这种负向测评的，主要去测评一些毒奶粉啊、毒书皮啊。当时魏老爸是转型做电商，开始做一些正向
0: 的选品，第一波就找到你们了吗？是主动找的还是怎么样？那其实不是，我们一七年参加了一个活动，就是相当于是一个化妆品行业的孵化营。当时认识了一个，原来上海家化的百草集的品牌的总经理，他后面自己出来创业做了一个品牌叫西尚。当时这个品牌，其实他也是就是给魏老爸的后台私信啊什么这些联系上，最后被魏老爸选上了。选上了之后，他就跟我说，就是可以帮我们把这个品牌推荐给魏老爸，然后就推荐过去。推荐过去了之后，就我们把我们的这个。研发背景啊，产品的理念啊，包括产品也给到他们那边去送检了，就是、他们也很认可我们，就是一直在坚持做这个事情，然后产品确实。检测下来的安全性也好，各种其实都非常符合他们的一个要求，然后就被选品选上了。正好那个时候，我觉得还有一个就是魏老板，就如果比如说我们现在作为一个新品牌去找魏老板，肯定很难了，因为现在就是跟魏老板合作的品牌，包括他们电商团队已经非常完善了。但是在那个时候，其实魏老板他们更多是做内容的自媒体，其实没有特别多的电商经验。然后我们跟他们沟通了之后，其实。就是他们发现我们对于日化、对于化妆品行业非常了解，因为我自己大概做了一年多的配方开发，所以他们问的所有的问题，我都我们都能够马上就能回答。包包括产品的检测这些都没有问题，包括我们在后面的怎么去写内容啊，这些大家的沟通也非常顺利。嗯嗯、那就通过这种方式，然后进了老爸商城，因为他的号是这个。服务号不是订阅号，他一周只能发一条。他是每周三上午发，但是他每周二的晚上都会提前把那个商智老爸商城的链接给上上架上去。刚上架连推文都没发，可能就卖了几百单，然后第二天发完了，可能就卖了几千单。十月份的时候，他就发了一条抖音，那一天就卖了几千单
1: 。从一个自己的私域到一个为老爸的私域，再到抖音的公域，完美日记就有
0: 点像是这样的模式，对。对嗯、完美日
1: 记出来靠的是李佳琦。对，你们的第一炮靠的就是 r 魏老板，然后他就占你分销里面比较大的一个量
0: 。我们后面的合作就非常深入，就是我们基本上所有出的一些好的产品，我们都会进到老爸商城。其实我们当时一八年底，我们拿了一笔两百万的融资，但那个两百万的融资其实相当于是债，就是拿这个融资的前提是我，比如说我们之前的股权结构要还原成，比如说我是单一大股东，我把我的股权恢复回来，那包括我原来的那个公司要注销掉。那我们就得把，比如说之前合伙人的股份给买回来。那实际上那个公司已经，甚至还有一些负债，就是已经完全没有什么没什么东西了。但是我自己又借了很多的钱，当时自己的支付宝啊这些都被冻结了，然后我们公司的支付宝也被冻结了。那会儿我们大概面临就是两百多万的这个债务以及利息要还，所以其实到了一九年的六七月份的时候，我们当时都有点想说，那要不还是不做了，就差不多是这种想法。我甚至。其实都已经在找工作了
1: ，又到了那个比较炙热的
0: 时刻了。对对，就相对来讲是。那个时
1: 候你当说你也自己，你你那时候自己借了多少钱
0: ？两百多万吧。所以其实到了我们到闭人的时候，其实我我自己卖了一些老股，但基本上都是用来买用用来把之前的钱还掉。你
1: 这两百万从哪里借？
0: 就是一些朋友、同学，
1: 当时压力大嘛，你一个人背两百万的债，而且你是个人名义借的债了
0: 。我觉得还好，就是大概有，我当时借的时候，其实我就跟我那些朋友都讲清楚，说这个钱你不能催着我还，嗯，因为其实除了这部分债之外，我在之前的公司，就是我们做的第一个公司，因为很多原料啊什么采购都是我们校友。然后就我们都很熟，所以其实很多他们其实也没有给我们压力，其实还欠了一部分钱。所以就到后面做戴克斯的时候，我其实就跟同学吧，然后都会跟他们讲清楚说，就是这个钱、就是，就是我可能会很晚之后才会还，甚至比如说我还有可能会再失败这样子。就包括其实我我应该到了去年吧，去年的时候我才把之前做的那些分期都给还掉。你那些同学
1: 是出于什么样的信任把这钱借给你的？因为数量还挺大的。嗯哎，大家如果都是同龄人的话，也不会特别、嗯、特别有特别多的钱
0: 呀、啊。我觉得我我我自己，嗯、呃、包括我觉得后面大公司发展跟我自己的性格也有很大的关系。就是我一直都是一个，比如说我上上大学的时候，就是我觉得我还是一个非常，就是有兄弟义气的这样子的这种人吧。包括我们班，我应该是参加我们班，九百分之九十的同学结婚我都参加了。跟我们班每一个人的关系都很好，嗯，所以
1: 人缘好也给了你这个足够多的资金、嗯。当时借钱的人应该是没想到会有这么大的收益的，不过这也是诚信的价值吧。呃，很多外界都把你们定义为一个抖品牌，是在抖音上起价的，但我其实看到你们的天猫的销量也非常的好。你们当时是怎么看待平台红利这件事情的？第一个火了的。视频据说是在抖音
0: 上的一个普通的网红拍我。我我觉得他其实不是因为抖音爆了才爆的，就是那条视频内容其实一般。当时是偶然的一个机会。其实刚才讲到是说我我都准备要找工作了嘛。然后呢，在那个时候，我们当时在一个央视办的一个这种叫“传媒梦工坊”的那个组织里面，有点像是个大学生夏令营那种。然后就有各个学校的人都有参加。我当时就有介绍说，我们是做化妆品这一块的。然后那个时候正好抖音他们想做自由品牌。想做供应链的事情，就是我那个梦工坊的那个朋友，跟那个他们都是常青藤，都是布朗的聚会的时候，正好他把他老婆带上了，就聊到了这个事情，然后正好我是做化妆品的，然后他就帮我们牵了一条线，当时我正好在北京，就跟他们聊了一下，我后面知道他的身份其实是抖音电商的，就那个时候没有抖音电商，就是但是偏管电商的小奥，就是。就他其实主要是服务那些偏电商向的达人，呃，应该是一九年的时候，还是一八年底的时候，不是抖音跟阿里还签过两百亿的一个合战略合作嘛？是抖音的小奥呢，他其实是能够看得到，是说通过淘宝联盟，抖音给阿里带来了多少电商的生意的。所以他们想自己，比如说内部去做一些品牌，其实也一样可以去孵化，通过抖音孵化出来一些品牌，这样子的一个逻辑。当时我们就约了在三里屯的一个咖啡店，当时聊了一会儿，我大概也给他介绍一下我们的产品，因为我们那会我也是产品卖不出去，然后我就说，那你如果能帮我卖，包括比如说他其实知道很多很多电商的达人，而且就 GPM 特别好，就他们当时应该就是按 GPM 来分析，就是电商属性的，相当于我们自己给到达人的佣金本身就很高，就化妆品的佣金其实还还可以嘛。那我们那会儿是第一个很很早在抖音上就是能够给到三十五四十佣金的，然后呢，他。帮我们定向的去对接了好多个达人，我们就给他寄样，给他寄样。正好当时抖音里面没有特别头部的机构，做母婴做的比较好的就是燕子文化，他就寄了之后，当时第一个发我们产品的达人叫熊猫妈,妈妈，那个时候他的抖音账号只有五万粉丝，就四五万粉丝，可能五万都不到。KOC 对 KOC， 但是他发完了之后，大概他是下午三点多发的，到晚上可能已经卖了十万块钱了。我们一直到二零年的八月份、九月，应该是十月份的时候，我们才奥运在做抖音小店。在那个之前，我们所有的都还是以挂车链接到淘宝这样子的这种模式。后面开始慢慢对电商运营了解比较多嘛，我们其实就从那个 KOC 开始，我们会发现一个很很有意思的点，就是那个 KOC。因为我们淘宝联盟后台它是可以设置专属定向佣金的，我能看到的他给我带的链接可能只能带十万块钱一条，但实际上我在淘宝上的这个链接最后可能能卖二十万、三十万、五十万。原因是因为他可能短时间内发发了一条视频，给我带来十万块钱的销售额。那那个时候我在淘客淘宝联盟里面的这个榜单上就特别靠前，然后呢，我们给的佣金又很高，就比如说我们给三十的佣金和五六个点的服务费，那就会有很多的淘。船长就自然的就帮我再推，然后推的内容呢，就他们其实也大概知道哪些内容嘛，就全都报了。就是我们当时只有六个链接，六个链接都报了，就基本上到后面如果不缺货的话，全都是链目第一，就差不多是这样的这种方式去推起来的。那个时候我，我我们才知道是说。原来做品牌是可以跟做游戏一样做的，五六万粉丝的达人，他能有十几万的自然播放。但是除了这个自然播放之外，他可以投抖加。那个时候的抖加，因为抖音的算法很精准，所以 ROI 特别高。然后我们给的佣金又很高，就支持他们不断的投，不断的投。他们自己投抖加。他们自己投抖加。所以我们那那会每次发一条都能卖三五十万，但是发那一条三五十万可能有。一大半都是投豆荚投出来的，那到后面我们就自己也学会投豆荚了，然后我们就自己就去找了一大堆的 KOC。我们高分的时候可能一天都有几十条抖音的短视频。我们其实到一九年的十一月份，我们就卖了接近八百，我们天猫店就卖了八百多万了。但那会儿还是因为我们缺货，如果不缺货的话，我们甚至可以能投两千万、三千万都是有可能一个月八百万？对，就我们到。一九年的八月份的时候，我们一个月一百万都不到，就因为就发了一条，然后我们在研究方法什么。九月份就三百多万了，十月份就六百多万了，十一月份就八百多万了。但这个还是我们空着投的，因为我们那会没有特别多的钱去备货，我们的原料都是进口。呃，而且不是保证有毛利，是利润非常好。我们到了一九年底，我们把之前的钱加上利息、违约金全部都还掉了，我们自己还有很多利润。我们自己其实也培养。或者说给了很多这些 KOC 很多的方法论，就是现在在抖音上母婴头部的那些 KOC， 就算现在甚至算是 KOL 了，就是他们成长性可能没有那么强，就是因为都是电商向的嘛，涨粉特别慢。那会儿比如说二零年的时候几十万粉丝，现在可能就一百多万粉丝，但是他们其实每个月的。GMV 可能也是一两千万，甚至两三千万都有很多，但那些人都是我们早期培养起来的，我们早期给他们投流，给他们去讲怎么做内容，包括遇到一些审核的问题，甚至吊车或者各种各样的问题，我们都去帮他解决。那
1: 后来抖音的这个时代，就是第一波浪潮过去了，大家都开始做直播了，会对这个事情有影响？非常大。二
0: 零年四月一号是罗永浩开直播嘛？抖音开始要准备做自己的直播了。我其实那一天我们也播了。我们那一天也卖了一百多万，就是企鹅妈妈，当时她也只有几十万粉丝，但是从那个之后开始，所有的母婴向的达人，他们都开始做直播，不做内容了。而且随着就是整个抖音进来了之后呢，比如说原来一个二十万粉丝达人，基本上随便发什么东西都能几十万的播放，如果能爆的那种，他基本上都一两百万、两三百万的。都很多，所以那会儿不管是跳转到淘宝，还是直接在挂抖音小店，他们都很赚钱。但是到了开始做直播了之后，就就现金流的非常非常严重。所以基本上你要么投千川，就
1: 所以在每一个平台在撬动杠杆的时候，嗯、仍然一直保持着对费比的控
0: 制。我赚多少钱，我就可能把赚的利润当中百分之八十到九十全部都拿过去做平台推广，因为对我来讲，我的目的是去做一个。呃，更加可持续发展。就我觉得，在中国，你一定是要做到足够大、足够强的时候，你才有可能说你能够稳得住。比如说，像我们现在这个这个规模，其实，在我们之前，没有一家公司在中国的宝宝洗护的营收，不是 g n v 啊，营收口径是能够超过十个亿的。然后我们做到了，但是即使我们做到了，我们现在发现，在我们之后的品牌。因为我们做到了，有更多的资本进来了，也然后也有更多的品牌信心去这么去做了。我们是觉得压力还是非常大的，所以我们还是在不管是上游还是品牌建设，还是在这个获客这这一块，我们都非常激进，到现在为止都是。但我们可能激进的一个点就是盈亏平衡，保证现金流的安全
1: 。所以这个说完的这些平台啊，回来聊聊你的产品啊。就是这些产品里面有很多都成为了超级大爆品啊！它核心最大的那个击中用户的每款每款产品，你觉得简单来说，就比如一两句话概括，它最后是它那个差异化到底在哪
0: 里？哦、嗯，我觉得我们其实很多产品的差异化都非常明显。你比如说，我们最早推爆的是我们的爽身粉，那我们的爽身粉跟别的品牌的差异就是我们是液体的，别人是粉状的。那我们在做驱蚊的时候，就。我们是国内第一个推广羟柏酯，就派卡瑞丁这个成分的，就是我们的成分跟别人就不一样。你去去查任何的资料的时候，一定会有这个科学家也好，包括科普的网站像果壳啊、丁香啊这些，告诉你说这个成分它的安全使用记录这些都会比别人好
1: 。嗯，那我其实你刚才说一开始创业你们就在做线下嘛、啊嗯，然后你刚才也说线下的这个现在渠道利润还不错。对像线下当时你们这这几年大概是怎么样的一个布局啊？它现在你怎么看待线下的份额大概有多少？你怎么看待？线
0: 下？呃，我我觉得其实线下还是可能比线上的竞争更激烈一些，因为其实线上可能几头部的几个品牌大家都看得到，他们的打法都能看得到，他们怎么投流，用什么样的素材，素材都是怎么讲的，卖点是什么，都能够分析得很清楚。但在线下它其实更复杂，而且其实母婴的生意可能一半都在线下。我觉得到现在为止，可能一大半都在线下。然后那所以母婴店其实是非常竞争激烈的，而且母婴店的这个进店成本，包括呃运营的客情维护这些成本都非常非常高。比如说化妆品，它的 C S 渠道就是化妆品店的渠道，像屈臣氏啊这些，可能全国只有八万家左右，但母婴店有二十万家，因为。化妆品店它覆盖的人群可能都大部分都开的从乡镇开始开的，但是母婴店基本上每个社区都能开一家店，甚至一到两家店，就它服务的人群可能几百个人，就一两千个用户就能就能服务一个母婴店这样子。那到了像超市，到这个 C S 渠道其实就更难了，因为超市包括 C s 渠道之所以现在经营那么相对来讲有一定的压力的原因，就是因为他们原来的模式很难变革。然后包括原来的客情关系啊，这些其实包括像强生、贝亲这些国际品牌，早进入的品牌，他们已经有非常强的这种关系在里面了。所以对于我们新品牌，其实进入都是非常难的。但为什么我们能够相对比较顺，能够在线下能够有那么大的根基呢？我我觉得两个点，一个点就是我们本身在线下进的时间就很早。我从创业到现在，一四年进入，其实一四年开始我们就已经在研究线下了。那我们其实过去积累了很多的客户，然后包括一些这个，包括我们其实也招了一些比较好的人才，包括也就有点偏合伙人这种身份的人加入，可能他之前就在线下母婴渠道已经做了十几年了。那这是一个。第二个呢，是我觉得品牌最最真正核心的点，其实是在这个价盘上面，就是为什么。线下的母婴店也好，包括这个商超 CS 渠道愿意跟戴克斯做生意，包括我们后面的一些新品牌，就看到戴克斯之后也大量的在做线下，但是基本上做一波就没了，做一波就没了。很大的一个原因，就因为他们更多的就是在定战略，而不是在仔细去分分析为什么戴克斯能做起来。就是我们所有的产品在线下的价格买到的不会比线上贵，但是我所有的客户都能赚到钱。而且我们在线下服务非常重，我们在线下有十几个人的培训团队，驻点在各个省份。只要母婴店需要培训、办活动，甚至做直播，比如说我们合作的很多连锁，可能十几家店、二十几家店，他们有很多会员，说会员买东西肯定在他的小程序上买，买完了之后可能就配送到家，或者这些门店直接给他购买。比如说做戴克斯专场，我可以给他配所有的设备，配做活动的礼品，帮他甚至配人帮他们播，就是服务非常非常多。所有的客户他们不觉得我们是在收割他们。线上品牌跑到现在很大的一个问题就是线上一直在做活动，然后一次比一次低。可能这一次，比如李佳琦卖的很便宜，可能过两天他李佳琦的直播间又把他之样的价格卖的更便宜了。都有可能，但我们不一样，我们就是线上线下的价格都差不多。我另外线上的直播亏钱，但是我线下是稳住的。我不能让用户觉得我的价格不稳定。实际上，用户可能看到戴克斯天天在做促销，我们也确实天天在做促销，但是所有人买到手的价格都差不多。你可以理解成我们的促销价格就是我们的定价，然后我们是按照我们的促销价格去给代理商订货价的。
1: 这个赛道接下来呢？就母婴洗护这个赛道，接下来的新的机会在哪里？然后如果还有后来者，因为你们已经足够大了，对他们还。还
0: 有机会我我觉得零到三岁基本上没有什么机会了，就是因为零到三岁的市场我们已经做得非常非常大了，整个市占率就就包括我们现在去到任何地方都能看到戴克斯，就包括线下的渠道，其实新的增长点还是在儿童，然后包括新进来的这些品牌基本上都是在儿童这个领域里面。戴克斯其实我们接下来在做的发力的点也是在儿童，零到三岁的用户其实服务的是非常好的，但是在四到十二岁的这个用户以及青少年的这些用户上面，我们基本上是。做的很早，但是就是一直没跟上，或者说一直没发展
1: 。所以这块可能你第一批服务的用户长大了，对吧？他就慢慢的再去做这个成长型的策略，就跟做婴儿辅食和零食一样，慢慢就从做到宝宝辅食零食。一直做它，零到十二岁之前，所有的生意不错
0: 。对，我们是希望这样，但我们可能会更加专注在日化洗护这个方向。现在在你
1: 看这个品牌的时候，就是很多人有不同的做法啊、嗯。比如说，第一种就是说。我我在做我做一个品牌，我做了有成功的经验之后，在儿童这个赛道内，我做足够大，所有东西都做了，这可能是一种打法。第二种就是你刚刚说的，你可能在这一个赛道内，你一直做深做专，然后你还往更源头地方，你现在都要自己建工厂。电商人最后自己建工厂，最后的结果人他是后悔的。这样的话是反而拉低了他的效率。对你怎么看待这两者之间的两种选择？为什么你会选后
0: 者？我觉得还是看规律吧，就是那些大的能够真正成长为品牌，能够有个。几十年甚至上百年的发展历史的这些公司和品牌，它一定都是有供应链的，然后都是有自己的工厂的。如果我说它拉低你的效率，那一定是因为你自己管的不好。很多人会觉得是说我做不好线下是因为我团队的问题，我团队没有这个基因。但实际上，如果你的东西真的适合线下，如果你的品牌力足够强，你放到哪里都能卖。它不是在贴猫天猫上的问题、抖音上的问题，或者是这个快手上，或者说就任何一个渠道的问题，而是你本身这个产品有品牌的时候，自然会有人卖。同样的，我觉得做做供应链、做研发、做产品也一样的逻辑。如果说你自己按照你自己固有的逻辑，或者就是比如说你做用做电商的思维去做工厂，那你肯定不行。但是，那如果说本身你的团队做工厂、做做产品，这些都是非常专业的人在做这些专业的事情。那你一定还是可以做成功的。那这个就意味着是说，你的管理者要有非常强的这个领导能力吧，或者说、就是，就就是战略的这个东西，你不能什么东西都自己做，什么东西都自己插手，你得让每一个人、每一个组织的在这个。公司当中的每一个板块，它都能够真正发挥作用。那那那些大的公司，比如说像宝洁也好，欧莱雅也好，它的每一个模块，它是互相协同，然后每一个模块可能都有非常强的人去领导这些部门，然后最终它才能够有一个非常强强的这种根基。但我觉得就是可能之前的很多的公司，他后悔的原因是，可能是他的精力不够，那也有可能是最后就是他的这个战略可能团队承接不住，但是他又没有新的团队进来。
1: 你觉得现在这个品牌当时借助了这个新媒体时代的这个先发优势，对吧？然后也是一个新的赛道，从零到一的过程，教育了整个市场。但当这个市场份额容量足够大的话，我看，比如说现在可能有三百多亿的市场份额，你也就十几亿嘛，其实还是有很大的这个空间的。那这个空间其实对于那些新品牌来说，你刚说也挺难的，挺难做的。但对于那些大牌呢？那比如说强生，对吧？像你刚才说的强生，他随便可以借你的这个，他就啊，只要找到这个赛道，他能做。那强生也好，那个联合利华也好，宝洁也好，当他们如果要进来的时候，你的护城河是什么？就是你能够。还能够保持住这个第一的位
0: 置。我觉得其实最最核心的还是我自己。其实我觉得做品牌就两个事情，一个事情就是你，包括到最后我们在梳理产品的时候，说我们公司到底要制定什么战略，到最后我发现你每年出什么样的产品，这些产品能不能打包？回到比如说跟国际品牌的竞争，其实我觉得强身也好，或者这些甚就是所有的这些外企外资的这种呃国际品牌，它可能有很强的定力，就是你让它去长跑，它一定是可以跑得过我们的。包括比如说。一八年到二零年、二一年那会儿，其实新锐品牌很多都在榜单上，现在大部分都没有了。但是这些原来的品牌，甚至有一些可能都是很很落后的品牌，现在都在前面了。这些品牌它持续的在盈利，持续的在发展，他们是很稳的。那如果按照这样来讲，确实我们会长期的跟他们去竞争。但是从短期来看也好，或者我觉得从护城河的角度上来讲，那只有团队跑得足够快，只有团队能跟得上。我觉得消费品牌没有特别大的护城河，就核心就是你自己的，就是第一个你产品能不能持续的跟得上用户，第二个就是你的运营、你的组织架构、你的模式、运营效率这些能不能跟得上
1: 。所以你现在在你这个回到刚才说的这里，你自己是一个非常清晰，然后给自己做减法。那你的组织架构里，现在支持你的这些这些人，他都是在路上遇到的朋友，还是说很多是其实创业
0: ，基本上都是在路上遇到的朋友。
1: 是在不断吸收跟自己不一样的人，还是应
0: 该找跟自己一样的人？呃，我觉得我们还是吸收了很多，就都有。比如说，我们早期的团队都是跟我们差不，跟我跟我差不多的。所以，我们自己就是几个核心的，算是联创吧，创始合伙人，我们都在改，我们都在不断的学习。就是新加入的，但是在公司里面持续成长的人，他们其实都是很有个性的。我觉得是很有个性的。而且我，我我们我觉得我们是非常重视这个。就是整个组织的搭建，我不是说我只有那几个人，我们整个中层的这个包括培训也好，我觉得非常务实，就是我们是会做到非常非常细的这个运营的这种组织架构的落地的。那你
1: 对员工非常的慷慨啊，薪资翻倍了，你自己保持着一个什么样的消费观念？消费的一个状态
0: ？我觉得在持续改善吧，就没有特别好，就包括比如说像今天我也是自己开车，我就我我看了一下我二零年。到杭州来买辆特斯拉，到现在已经大概平均每年能开三万公里这样。我觉得对于员工来讲，兑现这个事情是我应该的，因为他们给公司带来贡献更大。我们公司到现在都有个传统，就是就可能比如说我们很多要根据业绩测算嘛，或者这些人他都没有预期说就最后能把这个年终奖拿走，但是比如说九月份走的，最近有我们有一个同事是四月份离职的，然后我们最近发一些一季度的季度奖金，我们也给他发了。大概是，所以我我每个人的薪资我其实都是给到位的，进来的时候，但我同时一样给你期权，但这期权也是我送的。但如果你做的不好或者触犯了一些原则性的问题，我也可以完全都收回来。然后，那到了二一年的时候，我们做了一个很很很大的这个事情，就是我们团队梳理完了之后的目标是要可以增长百分之三百，但是我跟我们团队给了一个就是激励的方式，就是只要能做到。好像是涨百分之一百五吧，就是翻翻一倍多一点，我们就给大家的薪资翻倍，因为我们还是盈利的，所以薪资翻倍其实我整体的管理效率啊什么其实不会有太大的影响。然后我觉得也不叫慷慨，我是说他确实帮助了我。我觉得就包括我之所以在上大学的时候能够建立起来一些比较好的这种同学啊这这些关系，也是因为我一直在帮他们。呃，这个跟我自己可能个人成长也有很大的关系。其实我们的每一个投资人，我们都认识很长时间了。呃，我可能在一七年、一八年的时候跟他们去讲过的戴克斯未来想做成什么样子，到最后他们发现我都兑现了，只是可能兑现的时间比他们预期的晚了一点，或者早早一些都有可能。但是就是我说过的话，我们都做到了，因为可能就跟比如说刚才讲的性格也有关系，就是我自己想想到，比如说我有这个目标，那我可能一直都会记得这个事情，然后我们最后会去兑现。
1: 访谈的内容就到这里了。其实那天我和小军足足聊了三个小时，但是受限于播客的长度啊，把最精华的部分呈现给了大家。接下来的时间就由我来为大家继续画画重点，做做总结，还有那些没有剪进来的花絮都非常的有趣。我们看看这背后到底是一种怎么样可复制、可借鉴的商业知识。第一期节目做完的时候，有朋友说。时间有点短，只有几分钟，因为那是个 demo， 所以这一期开始我们会以完整的一个播客、专业的播客来要求自己。虽然这还是一个新的播客栏目，非常感谢大家的支持。啊、呃，我首先在小军身上，在 d 克 x 身上看到的最重要的那个点，点可能是一股劲儿，啊、呃，不是单纯的商业，而是商业背后的人。每次做访谈的时候，我第一意识的目的都是希望问出他的独到商业模式。但是我后来发现，创始人或者说企业家精神，可能是最重要的。小军从小都很独立，高中的时候他读了很多书，他就发现那个时候电商平台里面的图书电商特别的火，充一百返一百二。他自己爱读书，所以他给全班同学推荐书单，然后代买，轻松又赚到了百分之二十的利润。这种利他在利己的商业 sense， 当时的感觉就是与生俱来。后来他在上大学的时候，刚才也说过，读的是化工。但他自己的课外阅读书籍是货币、汇率、投资这样的经济学书。想想自己的大二在读什么书，真的有点惭愧。在学生会的经历，他也刚才分享过办报纸，但他想的是商业化版面不够，所以干脆做杂志。采访的过程中都是杰出的校友，成为了他创业路上的贵人。三年的时间，产品做出来了，第一次创业经历了，但他背了两百万的债。那个时候他还不到三十岁。在加了十几次投资人徐小平的微信之后，他还是被婉拒了。这些种种听下来，我觉得三个关键词：敏锐、坚毅、利他，这就是企业家精神非常好的一个表现。当然，我们今天还是要来聊商业模式的。所以，在他讲了那么多里面，我也提炼了三个点，我觉得是所有的创业者可以去借鉴的。第一个就是正确的看待平台的红利，外界都定义这个平台是被抖音捧火的。但是他刚才也分享了，其实是他主动找到了抖音电商的小二，而且是在更多的一个呃兴趣的场景里和对方结识的，这点就非常重要。其实有些时候人脉就是在一些我们意想不到的地方，而不是我今天非要一直去找到这样的人，这样的话就显得非常的功利。很多时候是需要提前种种子，最后再收获的。大家都说抖音给他带来了数以几十亿的流量。但是其实他当时只是把这些短视频的流量一开始导入淘宝，然后淘宝这边有加成的机制，淘客啊平台继续在火里加柴，所以不是迷信一个平台，而是怎么样做一个全局的生意。那个、时候他还做了一件非常牛的事刚才也在说，呃，团队有经营的指标需要抓住这波红利，但是组织能力能不能跟上特别的关键，所以他愿意给所有的人工资翻倍，最后还真的敢兑现。就特别厉害，很多老板天天的喊着让团队有创业的心态，但是从来都不给员工让利。那即使有高速增长的红利，组织能力和意愿肯定都接不住。第二个点就是线下的全局视角，它是一个线上起家的品牌，很像一个淘品牌或者抖品牌，但是线下其实它更复杂。它也坦诚的讲，母婴的生意其实有一大半都在线下，他们现在的扩张速度一个月能开。到五百到一千家的门店，非常的快。线下的价格和线上的价格能不能一致，其实是最关键的。否则，用户到了线下也只能拿淘宝出来比价，而对经销商来说也就变成了收割。所以他刚才说到一个点，不知道大家有没有注意到，非常的关键，就是他能够做到的是天天在促销，但所有人到手的价格都差不多。用户理解的价格更多的是那种便宜的感觉。而不是说每天在破自己的价，尤其是要做品牌的人，不断的破价其实是非常大的伤害。当然，做线下零售的时候，他也找到了专业的合伙人去弥补自己的短板。只有不断的专业的团队的加入，才能让你的产品在一个平台到另一个平台，一个媒介渠道到另外一个媒介渠道，能够保持高速的增长。第三个点就是长期的纵深，在抖音上，如果大家经常刷，肯定会看到很多知识大 V。啊，收割韭菜，他们说不能碰工厂，谁碰工厂谁死啊，对吧？工厂没利润，我做过工厂，但是今年小军还是把戴克斯的工厂给建好了。在整个访谈的全程，我好像记忆里他没有说过一句长期主义这种高大上的词儿，他毫不避讳的说自己有六成以上的毛利率，也毫不避讳的说他可以一直往上投放，直到这个 r o i 达到天花板。效果广告到顶了，他愿意去找代言人投品牌广告，找了帕贝酱郭晶晶。但是他说，其实他的这个心态今天是他自己都认为自己非常果敢的一点，就是他愿意把九成的利润，绝大多数的利润，投入到市场当中，让更多人来认知这个品牌。说明他不是想割韭菜赚快钱，他要做的是一个更久的生意，所以他敢投入；他要做的是一个更深的生意，所以他愿意把自己的时间泡在工厂里。马斯克的时间不是也是在汽车工厂里吗？这期的结尾，我特别想用经济学家张维迎的一句话来跟大家分享：企业家精神不是在给定条件下求解，而是要改变约束条件，把大部分人认为不可能的事情做成。如果今天你创业第一次就失败了，然后身背两百万的巨债，同时你加了投资人二十次微信都被拒绝了，你是什么样的心情？如果你今天刚跟一个达人合作做起来了天猫店的体量，突然之间你的店铺被封禁了，你又是什么样的心情？当这些至暗时刻都经历的时候，还能够继续想方法；当我们处在山顶的时候，也仍然能够保持克制，给自己发低工资，敢让团队的薪资翻倍，敢去找比自己厉害的人，这就是企业家精神吧。所以在这期节目做完之后，我非常的敬佩这位企业的创始人，希望他的品牌越来越好，也希望。正在创业和关注商业的朋友们，都能够找到自己的赛道，也找到自己的精神和那股劲儿。